0: Areena. Viime viikolla kohtasin sen taas, nimittäin suosikki näkyn liikenteessä. Autoilija pysähtyi vähän liikenteisellä kadulla suojatien eteen päästämään jalankulkijan tien yli. Mutta kiertäli viitto olikin kohteliaasti autoa jatkamaan matkaansa. Häätääkö tässä? Autoilija vastasi eleeseen uudella yrityksellä. Ja muutama sekunnin sisällä noita vaitonaisia kohteliaisuuksia vaihdettiin lukuisia, kunnes auto lopulta tarttui tarjoukseen ja jatkoi rauhallisesti matkaansa. Tapahtumasarja on suomalaisinta liikennekulttuuria parhaimmillaan. Itse vieten elämästäni verrattain paljon pyörien päällä. Normaali työviikon aikana ajelen päivittäin henkilöautolla tai polkupyörällä. Ja käytän raitiovaunua, bussia sekä taksia. Ja toisenaan vuokraani jopa sellaisen kännykällä käynnistyvä sähköpotkulaudan. Ajalussani korostuu kaksi ääripäätä. Liikkuminen Helsingin ydinkeskustassa ja itä pikkukaupungeissa. Ja eniten penkki kuluu valtateillä noiden paikkojen välillä. Vuosittain ajan sellaiset 30 000 kilometriä ja joukkoliikenne siihen päälle. Eli ammattilaisen lukemiin en toki pääse. Silti mä teen jo kokemus kokemuspohjaisesti, että Suomessa on siisti, jouheva, kohtelias ja kaikin puoli vähätörkkyinen liikennekulttuuri. Tämä näkyy muun muassa siinä, että meillä ajetaan maailman vähän lommoisimmilla autoilla. Ja meille käytetään äänitorveja vain pakottavista syistä. Kaista kaistaa vaihtavalle kansa annetaan heti tilaa, koska niin me saamme sen sitten kohta itsekin. Myös tutkimusten valossa meikäläinen liikennekulttuuri on varsin mallikelpoista. Liikenneturvan mukaan peräti 85 prosenttia autoilijoista näyttää vilkkua kääntyessään. Ja turvavyön käyttö on etupenkillä lähes 100 prosenttista. Viki yhtä moni noudattaa liikennevaloja. Ennen oli huonommin. Suomalaisen liikennehistorian synkin vaihe oli 70-luvun alku. Silloin Manteillemme kuoli vuosittain lähes 1200 ihmistä. Siis viisi täpöä täyttä matkusta ja joka ikinen vuosi. Asiaan puuttuu presidentti Urho Kekkonen, joka omisti vuoden 1973 uuden vuoden televisiopuheessa turvavyöiden käytön tärkeydelle. Tuon puheen jälkeen on säädetty lakeja, vedetty hirviaitaa, määrätty kypärä, turvavyö ja pakkoja sekä säädetty ja kehitetty turvallisempia autoja. Tuloksista näkyy, että kuolemantapaukset ovat teilleen vähentyneet peräti 80 prosenttia, kun samalla ajanjaksolla autojen määrä ja niillä ajetut kilometrit ovat ö, kaksinkertaistuneet. Ja kaikkein ilahduttavimpia uutisia on ollut jalankulkijoiden kohentunut turvallisuus. Viime vuosi jäi historiaa siitä, ettei Helsingissä kuollut onnettomuuksissa yhtään kävellen liikkeellä ollutta ihmistä. Ja keskeisimpänä syynä tähän on nopeusrajoitusten laskeminen. Käytön haittaa sitä ei ole ollut, sillä liikenne virta nyt ylipäätään suoliu Helsingin keskustassa jouhevammin hivenen maaltillisimmilla nopeuksilla. Kertokoon nyt se, että minäkään liikenteessä teflonia ole. Kuvaan usein pitäväni toisen tiedeliikkujen yllättäviä tai jopa hivenen vaarallisia tekoja tahallisena provokaationa, jotka kohdistuu juuri minuun. Omat virheeni vastaavasti ovat tietenkin harmittomia pikkuvahinkoja, joihin kohdistuva äkäistä reagointia suuresti kummastelen. Itse myös taipumukseni luokitella toinen tiedeliikkuja osaksi jotain hyvin stereotyyppistä ryhmää, vaikka oikeasti en tiedä hänestä yhtään mitään. Sosiaalisen median postauksessa näkee ikävän paljon juuri tämän tyyppistä toisen ihmisen epäinhimillistämistä lokeroinnin kautta. Hän se tehdään vain viiteryhmänsä jäsen, jonka kautta motiivien alastaminen helpottuu. Ja nettikeskustelulla ja liikennekäyttäytymisellä muutenkin aika paljon yhteistä. Kun kommunikaatio on nimetöntä, emmekä pääse puhumaan kasvotusten, jää meiltä hillitön määrä hienosyisiä, mutta tärkeitä viestejä huomaamatta. Onko toinen ihminen aidon hyvän tahtoinen, vaan vinoileeko hän sittenkin? Kun emme tiedä, tulkitsemme herkästi toisen toimintaa pahansuovasti ja me sen mukaisesti, johon toinen toki vastaa samalla mitalla. Meidän kaikkien onneksi niin nettitrollit kuin kun ovat lopulta pienen pieni vähemmistö.